0: estar escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Vamos a hablar sobre la menopausia y cómo afrontarla. Lo vamos a hacer con la psicóloga de, nuestra, de nuestro portal de Mundo Psicólogos, eh, Regina Insas. Hola Regina, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Bueno Regina, estaba comentando que íbamos a hablar sobre la menopausia y parece como que a vos de pronto eh, la menopausia... Eh, se suele pensar que es algo más físico que no psicológico, pero lo cierto es que también tiene mucha parte a nivel psicológico. Así que, ¿qué te parece si nos cuentas un poco cómo afecta, en términos generales, la menopausia a nuestra cabeza, digamos, a nuestra mente? Exacto, la parte más psicológica.
1: Es, está bien aclarar que la menopausia afecta a la parte física, que es la parte biológica la parte eh, y la parte psicológica. Y en la parte psicológica, quien esté ahí o quienes vayamos a entrar ahí, eh, de normal se nota, bueno, a ver, casi todo el mundo padece un poquito de alteraciones del ánimo, depresión, irritabilidad, eh, hay una baja autoestima ¿vale? y hay una afectación en la parte más eh, sexual, también. ¿Vale?
0: Ver, vale. si quieres, vamos a ir tratando eh, estos temas poco a
1: poco. Me oigo con eco, ¿tú me ves con eco?
0: Yo te escucho bien, que no sea algo de mi móvil que últimamente falla, pero yo te escucho bien. Ah, nos comentabas por un lado que vamos a empezar quizá por lo que más se escucha y es que muchas veces eh, el hecho de tener la menopausia afecta a, a la falta de deseo sexual. Vale. Cuéntanos eh, eh, un
1: poco más sobre ello. Sí, el, la menopausa lo que se produce es el, el cambio más físico, hay un descenso de las hormonas, el descenso de los estrógenos, genera unos, hay un cambio hormonal muy importante que impacta. ¿vale? Entonces, eh, no es que baje el deseo porque la persona sigue teniendo deseo, lo que pasa es que este es el transporte. ¿Vale? No sé si os acordáis que en el directo anterior hablábamos de dos tipos de deseo, deseo 1 y deseo dos, entonces ese deseo se va, se va transformando. Si la persona siempre ha tenido deseo, seguramente tendrá el deseo. Lo que pasa es que ahí influyen otros factores que luego lo vamos a ver que pueden afectar a ese deseo. ¿Por qué? Porque la persona, eh, la, la mujer empieza a prever un cambio. Hay un cambio físico. Inevitablemente, eh, se engorda el vientre, eh, hay una retención de líquidos, hay un cambio en la piel, hay un cambio en el pelo, en, el, en la calidad del cabello. Entonces, muchas veces lo que hacemos es eh, ver, afecta a nuestra propia imagen y nuestra propia imagen afecta a lo que nosotros consideramos que, que ten, ya no a cómo me veo, sino a cómo creo que me ven. Claro. ¿Vale? Entonces, si yo claro. creo que no soy deseable, yo creo que no soy atractiva, esos propios pensamientos están afectando a la libido. ¿Vale? Entonces,
0: y supongo que consecuentemente también a la autoestima.
1: Donde más afecta es a la autoestima. ¿Vale? Y, y si la autoestima está afectada, también va a afectar a la libido.
0: ¿Vale? y luego hay, una,
1: hay un hay un impacto muy importante en lo que es el, lo que se habla de la mujer menopáusica ¿vale? la menopausia no deja de ser un ciclo vital más en, en la vida de, la, de las mujeres y es un tercio de nuestra vida antiguamente y desde antiguamente es como que la mujer que ya no tiene ya no es en edad fértil ya no sirve y esas creencias siguen arraigadas en nuestro día a día, como que si ya no sirves para reproducirte, ya no eres deseable, luego ya no sirves, eres un desecho. No, en nuestra sociedad, en nuestra vida, esto ya no es, es un tercio de nuestra vida. Al de coincidir a la mujer cuando tenemos entre 45 y 55 años, que tenemos un tercio de nuestra vida por delante, tenemos muchísima energía, tenemos muchas ganas, estamos en plena madurez. A muchas mujeres les les coincide con que eh, los hijos ya no dependen absolutamente de ellas. Estamos consolidadas en el trabajo.
0: Claro.
1: Bueno, entonces es un periodo súper bonito en el que se pueden consolidar las relaciones, en el que en se pueden re, re, rehacer nuevas relaciones con personas y en vez de verlo a lo negativo, poder verlo en lo positivo y, y poderlo... Hacer, hacer, hacer más válido y disfrutarlo, ¿no? y, y a la misma vez la todos estos factores que hemos estado hablando, si los vemos en negativo, afectan al deseo, afectan a la sexualidad, afectan a, a nuestras emociones, a nuestra propia imagen
0: y a nuestros Gracias. hermanos. ¿no? Se dice también Regina que el orgasmo es menos intenso cuando se tiene la menopausia, ¿esto es cierto?
1: Hay una parte de verdad porque las hormonas lo que hacen es, el, el cambio hormonal lo que hace es a la, a la larga adelgazar claro, los tejidos. Voy a, voy a decirlo exactamente porque lo que hace es disminuye el engrosamiento de los labios y de la erección del clítoris. Entonces que se pierde intensidad, ¿vale? Pero ¿vale? el disfrute, no, el disfrute hay disfrute y hay relaciones sexuales hasta que uno, puede haber relaciones sexuales y disfrute hasta que uno se muere. ¿Vale? Ojo, porque muchas veces estamos interfiriendo en la calidad del deseo y del disfrute sexual por nuestras propias creencias. Porque ya soy mayor, ya no, ya soy menopáusica, ya tengo la la y ya no voy a disfrutar del sexo. No, o se puede ser, se puede. Lo que pasa es que es diferente. Y tenemos que aceptar que este cambio es sí aceptarlo y adaptarnos a este momento de la vida y verlo desde la parte más positiva. Ahora
0: veremos. Claro, aquí también hay un tema, Regina, que tampoco debamos olvidar y es que sí que es cierto que en términos generales la menopausia aparece cuando, como decías, la mujer ya tiene una edad avanzada, bueno, avanzada tampoco porque hay gente que la tiene muy joven, pero también es verdad que hay enfermedades o, o personas que tienen tendencia a tenerlo de muy joven, incluso enfermedades como la fibrosis quística, hay gente que con 20 y pocos años ya se está encontrando con, me, con premenopausia. Entonces, claro, me imagino que el hecho de tener todos estos síntomas al final psicológicamente te afecta, porque tus relaciones no es lo mismo con veinte años que con cincuenta, supongo.
1: Claro. Eh, lo que, de lo que estás hablando, que sería la menopausia precoz o la quirúrgica, ¿no? que es porque hay una, hay una extracción de la Entonces, tratarse puede tratar de la, de, la, de la misma manera. Lo que pasa cuando una persona es más joven, ahí hay un, una terapia hormonal que, que ayuda a la mujer, sobre todo por los efectos secundarios que tiene a la hora del desgaste, del desgaste físico, del desgaste de, la, de, de los huesos. Para, para, que le afecte, para que le afecte menos y, y estamos hablando que la menopausia puede aparecer, la, la, la antesala de, de lo que es la menopausia puede aparecer a partir de los 45 años, cuando wow, claro. 45 años la persona, las mujeres somos muy jóvenes aún, como, sí. para, como para creernos que no... Que, que, que físicamente, eh, que lo físico va a poder más que, que lo que uno tiene por dentro, que la propia, que la, la propia fortaleza
0: de la, de la persona, ¿no? Claro, es que de hecho hay gente que con esas edades aún tiene hijos, entonces estamos en un momento de controversia de, a lo mejor tengo la menopausia, como incluso puedo seguir teniendo hijos? Sí, y hay muchas,
1: hay, hay algunas mujeres que, que tienen embarazos y se confunden con una eh, con una menopausia claro. se dan cuenta claro. sí es sí, difícil sí, sí. o sea la mujer puede ser fértil hasta puede dejar de serlo o estar ahí como medio medio no porque eh, realmente la la menopausia eh, llega en la mujer cuando durante un año entero no ha tenido eh, la menstruación y hasta que pase eso pueden haber desarreglos en, el, en lo que es la menstruación durante de un año a tres años os trajo. Claro, cuando veamos, eh, os digo ya, chicas, mujeres que estáis aquí o personas que estáis con mujeres, si hay desarreglos, no lo paséis solas, ir a vuestro médico, ir a vuestro ginecólogo y si sentís que emocionalmente está afectándoos algo de este cambio, ir a Aquí recomendamos un psicólogo, ir a un psicólogo, el psicólogo acompaña, el psicólogo te puede acompañar muy bien a que todo esto lo puedas entender y lo puedas vivir desde no lo que lo he dicho, desde, desde la aceptación y de la adaptación. Claro, sí.
0: claro también es verdad que muchas veces, eh, estaba leyendo aquí una persona que dice, bueno, ¿y qué hago si me engordo o me adelgazo? Eh, ¿Qué puedo hacer? Pero también es cierto que muchas veces eh, la, la menopausia afecta emocionalmente con cambios de humor, que yo creo que al final es lo que más preocupa a la gente del entorno. ¿Cómo, cómo gestionar to, toda, todas estas emociones que están a flor de piel? Vale.
1: Tómatelo con calma. Sé consciente de que estás en un cambio vital, ¿vale? Y comunícate. Primero toma conciencia. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me irrita? ¿Qué me irrita? ¿Qué que, que, que hace que yo tenga un cambio? Observa, para, no simplemente reacciones y comunícate con tu entorno. Y Desde la, desde la aceptación, comunicar con tu pareja, con tus hijos. Estoy en un momento de cambio hormonal. Cuando me pasa esto, necesito que vosotros eh, pues me apoyéis de esta manera, me dejéis mis espacios. Eh, ¿Qué necesito? Cada uno necesitará una cosa. ¿Vale? Necesito a lo mejor más atención o a lo mejor que, si es, si, si es una necesidad con la pareja, necesito que me mires, necesito que me refuerces, esta imagen que la tengo eh, autodañada por mí porque no me veo igual, ¿vale? Ser consciente de qué me está pasando y hablar y comunicarnos. Los de alrededor, por la edad, no tienen una bola y dicen, esta persona está en monopausa. No no lo saben claro, no sabe. comuniquémonos y aceptemos que estemos ahí y una cuando tú cuando tú percibes estás sintiendo que estás irritable déjate el tiempo vale respira claro. veja, ve, ve a saber qué te está pasando y, y, y respira una de las una de las eh, digamos de los tips o de las sugerencias para sobrellevar este momento de cambio es respira relájate
0: y deja que... Claro. En el caso de la dispaurenia, Regina, eh, ¿qué relación hay entre la menopausia y la dispaurenia?
1: Vale, con el cambio hormonal eh, se, se produce una sequedad, una sequedad vaginal inevitable. Vale, que no a todo el mundo le pasa, pero en, en mayor o, men o menor medida está ahí. Entonces, eh, puede generar dolor con, eh, a la hora de de tener relaciones sexuales con penetración, si estamos hablando de una ¿Vale? relación ¿vale? Entonces, si tengo dolor, no lo pasemos solas, vámonos al médico o vámonos a un psicólogo. ¿vale? Vamos a ir a una farmacia, hay lubricantes que pueden ayudar, hay muchos tipos de lubricantes, hay de todo tipo y sabemos que están aquí estas páginas súper divertidas que nos pueden hacer es pasar este momentito de una manera más divertida, ¿vale? Entonces, primero, si tengo dolor, pruebo con lubricante. Si el lubricante no funciona, me voy a medir, ¿vale? Y tómatelo con calma y háblalo con tu pareja, ¿vale? Temporalmente, si te duele, no tengas culto. No pasa nada, lo hablamos el otro día. Las relaciones sexuales no son solo el coito. Podemos hacer muchísimas cosas. Y si para eh, que haya una relación sexual satisfactoria necesitas relajarte, necesitas tomar tu tiempo, necesitas que la antesala de, las, de lo que es la, el, la genitalidad sea más larga, habla con tu pareja y lo ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos los dos? Y vamos a probar. Y siempre está la ayuda de un terapeuta sexual, la ayuda de un sexólogo, de, de, de un psicólogo, incluso ayuda, ayuda en otro tipo de terapias alternativas.
0: Claro, no. porque en este caso podemos tener dolor para toda la vida.
1: Si fuera dolor para toda la vida, no sería yo la persona que puedo decirte que sí o que no, porque estaríamos hablando de una parte muy física y esto sería mejor que lo habláramos claro. con un médico ¿vale? Con un genicolo, ¿vale? Porque vale. si viene por la parte psicológica, la, parte la, la, la mente tiene tanta, claro. tanta influencia que puede quitarlo, Porque si es, se produce una tensión, Claro. En los músculos se puede relajar con la parte, con, con la, con la intervención de la, del psicólogo.
0: Vale, vale. Vale, entonces vayamos al kit de la cuestión, Regina. ¿Cómo podemos afrontar que tenemos la menopausia y que no pasa nada?
1: Vale. Lo que he dicho, lo he dicho varias veces. Aceptar que estamos ahí y adaptarnos a este nuevo ciclo vital, ¿vale? Todas, cuando tuvimos nuestra primera regla supimos que a partir de ese momento nos íbamos a adaptar a que mensualmente íbamos a tener un periodo, a que íbamos a tener un ciclo menstrual, a que eso iba a formar parte de nuestra vida. Pues ahora nos tenemos que adaptar a que esto deja de estar y que va a haber cambios, ¿vale? Pero esos cambios no significa que nos vayamos a quedar fuera, fuera de la sociedad o como un trasto viejo. No, no. Primero, eh, aceptación y adaptación. Luego hay una parte muy importante, yo creo que la he dicho en todos los directos, Sa eh, cuidarnos nuestra salud, vale, hábitos saludables, es súper importante. Si yo eh, veo que mi metabolismo va a cambiar, dejemos de tomar todo lo que no es bueno para la salud, eh, grasas. Azúcares, alcohol excitante, ¿vale? Si no tomo excitantes, la irritabilidad bajará, si no tomo azúcares, la irritabilidad bajará. Estos son síntomas que yo no, no, no tengo la autoridad de recomendar, pero como psicóloga sí. eh, es, es bueno recordarlo, ¿vale? Súper importante para vigilar, vigilar, estar atentos de cómo es la, la autoestima, cómo me veo, ¿vale? ¿Cómo me veo y qué hace que no me vea bien? ¿vale? Y aquí interviene lo de fuera, cómo percibo lo de fuera, cómo percibo los estímulos de mi alrededor ¿vale? y cómo percibe mi propio diálogo interno, que serían mis creencias. Y aquí es súper buena la intervención del psicólogo, porque nos va a ayudar a restaurar la autoestima, hacernos válidas con lo que somos y con lo que nos vamos a transformar. ¿vale? Hay mucha, mucho impacto de lo social, de la imagen. Eh, podemos estar bellísimas es, eh, en la menopausa o no hay ningún problema y lo vemos continuamente con todas las personas que están en, en las redes sociales en las... Eh, las actrices y las personas públicas, ¿vale? eh, yo recomiendo acompañamiento emocional porque va a haber mucha un poquito de montaña rusa ¿vale? y ahí es muy importante que sepamos cuáles son nuestras emociones, qué es lo que hace que unas aparezcan y, y, y desaparezcan otras y cómo entender el mensaje de esas emociones. ¿Vale? Eh, puro psicología cognitiva, técnicas de, de afrontamiento y de estrés. No está, no está demostrado que la, el, la relación, la correlación entre menopausia y estrés, pero es un proceso que al final genera un cambio y todos los cambios nos genera un poquito de estrés, ¿vale? Entonces, ¿cómo vale. afronto eso nuevo que me está llegando? ¿Lo afronto como una amenaza o lo afronto como un hecho que está en mi mano eh, el gestionarlo bien? Como todas otras cosas en nuestra vida que hemos afrontado y que hemos solucionado bien, ¿vale? Aquí... Eh, en, 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 en este momento vital aparecen muchas ideas irracionales, ¿no? Como no sirvo para nada, ya se va a acabar el sexo, eh, si pierdo mi pareja o si no tengo pareja, nunca ya más voy a tener opción de tener pareja, eh, si tengo pareja eh, mostrarme deseable, no va a ser. Eh, no va a estar bien visto para la otra persona, no tengo derecho para, para pedir todas estas, voy a chochear. Todo esto son ideas irracionales que un psicólogo nos puede acompañar y en muy poquitas sesiones solucionarlos. Muy importante, encontrar, encontrarse con una misma a nivel de lo que es el ser interior, qué necesito, qué siento y cuál es mi nuevo... Ese cuerpo que va a cambiar, ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que ahora siento a nivel de, de la percepción? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me hace eh, estar bien conmigo misma? Eh, retomar actividades que me hagan sentirme a mí bien porque llega un momento que estamos en, en dos tercios pasados de la, de la vida. A ver, ahora en este momento vital, ¿qué, ¿qué me hace sentir bien? Quiero irme a dar un paseo, quiero apuntarme de nuevo al gimnasio. Eh, muchas mujeres son madres leonas, ¿no? que queremos estar al 200% en el trabajo y 200% en la casa. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué te acuerdas ahora...? No, retómate, te gusta irte con tus amigas, pasear, eh, dedícate tiempo para, para estar guapa. Y estar guapa no significa que te vayas a la peluquería, es estar guapa por dentro. ¿Vale? Y estar guapa por dentro te hace estar guapa también, por fuera. Eh, relajación, yoga, meditación, esto vemos muchísimas mujeres en, en, en estas actividades. Eh, bailar, bailar. Es maravilloso bailar. El tipo de danza que cada uno quiera, ¿no? Porque hay muchos tipos de danza y te conectan mucho con, con el cuerpo. También, ¿por qué no? Ayuda. Ayuda a los demás. Participación social, cooperativismo... Ponte hacia afuera. para adentro o para afuera. Y... Dejarte de estar un ratito y aceptar que esto es un cambio. Sí, es que al final eh,
0: es lo más importante, aceptarlo y a partir de ahí, todo lo que nos has dicho, que nos puede enriquecer tantísimo, ir haciéndolo pasito a pasito. Pero si no lo aceptamos, pues de nada va a servir todo lo anterior.
1: Es energía perdida. Y claro. así, hay muchas cosas que uno en su casa puede hacer. ¿Vale? Aceptarse, revisar hábitos, relajarse, actividad física, si no queremos ir al gimnasio caminemos... Eh, comunicación en pareja, comunicación con mi entorno. Esto lo podemos hacer solos, solas, claro. solas. Esto lo podemos hacer solas. Lo que no podamos hacer solas, pidamos. Vamos a ir hacia afuera. Vamos a ayud ayuda de, de... Es muy importante el entorno, las amigas las que están pasando por lo mismo y las que ya han pasado, ¿vale? Comunícate. No tengamos miedo de ir al psicólogo, no tengamos miedo de hacer una consulta online, estamos aquí para
0: vosotras,
1: estamos aquí, o sea, vamos a acompañar, no tengáis miedo. Estos son todos ejercicios sí. al final.
0: Y sobre todo que no se tenga miedo de decir que una persona tiene la menopausia, que, aparece, que muchas veces incluso parece que tenga que ser un secreto, como el propio hecho de tener la menstruación, que antes era como, no lo quiero decir, si eras jovencita,
1: pues
0: es algo Llevémoslo, normal. Llevar.
1: Llevémoslo con sí. dignidad, porque es una claro, parte de una
0: nosotras.
1: Parte. Eh, sí, eh, he visto en las preguntas que se hablaba de sofocos
0: mucho. Sí, hay. hay una chica, espera un momento que te la paso. Hace un par de años empecé a sudar más de la cuenta, me dan calores cuando todo está fresco.
1: Vale. Este es el proceso que todo el mundo habla cuando estamos, está, estamos ahí en la menopausia, y de los calores, los sofocos. No todo, no todas las mujeres sufren sofocos y los sofocos no duran lo mismo, ¿vale? Si es un momento muy molesto, vale, que nos va incluso a mmm, generar insomnio y generar un momento de agobio muy importante, sobre todo cuando estamos con otras personas. Claro. Nos, nos podemos acostumbrar a llevar muchas capas para irnos quitando un abanico y llevarlo con muchísima dignidad, ¿vale? Eh, si es una sudoración excesiva, ir al, al médico o al dermatólogo, porque con, hay muchas técnicas para, para solucionarlo, como por ejemplo Botox, ¿vale? Ay, a ver, pero yo no soy médico, ¿vale? Ni dermatóloga. Y hay algo que puede mejorar mucho los sofocos y es técnicas de respiración y técnicas de relajación, ¿vale? Y aquí, si vosotras queréis, los psicólogos también os podemos ayudar a que, aprenden, a que aprendáis a relajaros, ¿vale? Respirar y con el control de la respiración eh, mejora mucho los sufocos.
0: Bueno, y esto incluso puede servir para otros temas como incluso la ansiedad o ataques de pánico, me imagino.
1: Exacto, exacto. Porque también hay una hay un componente que afecta, o sea, la, 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 el claro. momento de entrar en la menopausia genera también una ansiedad. Entonces pues, claro. bueno, aprendamos a conectar, lo que, lo que casi siempre yo digo, conectémonos con nosotras mismas y una manera de conectarnos con nosotras mismas es a través de la respiración, saber dónde estoy, qué es lo que me está pasando y a partir de lo que, de lo que hay dejarme sentir y ver qué necesito y ponerme a buscarlo, a encontrarme. Pues sí.
0: Pues, Regina, te doy las gracias por haber aclarado todo este tema, que estoy segura que era muy necesario y nos vemos en, en un tema nuevo. Vale, yo cuando... Bueno,
1: dentro de un mes volvemos, que siempre, casi siempre hago una vez al mes. Sí, que...
0: Ahora con las vacaciones creo que ya nos vemos en julio, pero más o pero menos será ahí. Luego lo hablamos.
1: A mí me encanta muy estar bien. con todos vosotros, así que muchísimas gracias y y nada, a seguir aceptándose
0: y adaptándose y tanto, pues que pases una feliz tarde, hasta luego esperamos que el podcast de hoy te haya gustado recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. además puedes ver el vídeo al completo en nuestro instagram tv en arroba mundosicólogos. nos vemos en el siguiente podcast